1: Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su i libri delle cronache tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1995 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seconda conversazione. Sabato 25 novembre. La gloriosa figura di Davide nel primo libro delle cronache. La nostra lettura del libro delle cronache comincia questa sera con una prima grande parte noi affronteremo infatti in pratica la lettura proprio del primo libro quasi in un'analisi sia pure sintetica generale vorrei prima di tutto fare due premesse e da queste due premesse poi passeremo come siamo soliti al testo in quanto tale la prima premessa è una considerazione che riguarda i primi nove capitoli Un assaggio l'avete già avuto nella scorsa lettura quando ho proposto alcuni versetti di apertura e vi siete subito accorti della qualità di queste pagine che sono per noi illeggibili. Si tratta di un lungo elenco genealogico, sterminato, simile a un fiume che ha al suo interno però almeno due ramificazioni o se volete due acque dai colori diversi, che vengono però raccolte nell'interno dello stesso alveo. C'è una prima linea che è quella che va, una linea genealogica che va da Adamo a Giacobbe Israele, ed è quella presente nel capitolo primo. Poi si cerca di circoscrivere l'orizzonte. Dai figli di Israele si arriva, si punta verso Davide. Davide è la foce, è l'estuario di questo fiume noi sappiamo bene la funzione delle genealogie anche nel nuovo testamento capita di leggere quelle due pagine così secche così aride per noi che sono il capitolo primo di matteo e il capitolo terzo di luca dove sono presentate le due genealogie di gesù due genealogie che tra l'altro non combaciano tra di loro anzi possiamo dire che sono piuttosto considerevolmente diverse se prendiamo infatti la genealogia di luca troviamo più o meno qualcosa di simile a quanto fa l'autore delle cronache infatti c'è questa specie di risalita fino alla sorgente dell'essere uomini fino ad adamo infatti gesù è presentato come colui che entra nell'interno del grande concerto dell'umanità universale risale fino ad Adamo il movimento di quella genealogia quella del capitolo terzo di Luca come sapete è aritroso si parte da Gesù e si sale fino ad Adamo quella di Matteo invece che pure avrete in mente comincia con una definizione fin dall'inizio dello scopo che deve raggiungere ed è anch'essa per un altro aspetto affine a quelle offerte dalle cronache perché lo scopo è di dimostrare che Gesù è figlio di Abramo sì ma è soprattutto figlio di Davide. E il gioco del 14, le 14 generazioni moltiplicate tre volte, sono forse un sistema crittografico per ripetere ancora la discendenza davidica di Gesù laddove la parola Davide è composta di tre, di, di tre lettere ebraiche che hanno come valore rispettivamente 4, 6 e 4, Dawid, Dalet, Wow, Dalet, da origine ancora al nome Davide. Per cui vedete anche le genealogie di Gesù hanno un significato di tipo teologico. Gesù figlio dell'umanità, inserito nel fiume dell'umanità, che salva. Gesù inserito nel fiume del suo popolo, lettura di luca la prima lettura di matteo la seconda ecco nella stessa maniera noi qui abbiamo queste genealogie per riuscire a cogliere la figura che l'ultima volta abbiamo definito come figura prototipica come figura archetipica cioè come grande punto di partenza o punto d'arrivo della storia non è importante è il perno che tiene insieme tutto. Il fluire, lo svolgersi dei giorni, degli anni dell'esistenza di Israele. La genealogia definisce l'identità di un popolo. Come dicono gli studiosi, anche nelle altre culture, persino nelle nostre, che pure sono un po' poco sensibili alla storia, alle tradizioni, l'albero genealogico ha sempre un certo fascino. Tant'è vero quando Accade anche che quando uno vuole in qualche modo affermare una dignità se lo fa persino inventare attribuendosi una nobiltà che non esiste. Sappiamo bene che esistono degli istituti che vivono, che prosperano attribuendo dignità, arcaicità a famiglie che sono invece del tutto senza stirpe se non la stirpe fisica della generazione ecco gli studiosi dicono che le genealogie hanno funzione legittimante devono legittimare la grandezza di qualcuno o la sua identità è per questo che l'ereditarietà disegnata dalle genealogie non è mai soltanto fisiologica, biologica il padre, il figlio, il ricordo dei, della varia sequenza dei nomi e invece hanno le genealogie una funzione, una finalità teologica o in genere più in genere culturale d'altra parte in Israele c'era un senso e come nei paesi dell'antico vicino oriente c'era un senso fortissimo della compattezza dell'essere tutti insieme in questo fiume della vita del non essere isolati infatti forse ricorderete quel proverbio che è citato da Geremia e da Ezechiele i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli sono rimasti legati, che poi è una tesi che si ripeterà continuamente nei secoli, perché ci sarà sempre la consapevolezza di essere in qualche modo figli di un padre, anche se ignoto sia sempre alle spalle una storia. E ricordiamo che Dante nel Paradiso ripeterà in altra forma in un verso ripeterà questo detto di Geremia e di Ezechiele Molte fiate già pianser li figli per la colpa del padre. Ecco c'è quindi un legame che è anche di tipo etico, morale, spirituale, teologico. Ma ancora Quella massa dei nomi che noi troviamo nell'interno di questi primi nove capitoli sono, da un lato, sicuramente un pascolo per gli studiosi. Gli studiosi trovano l'occasione, nell'interno di queste pagine, di determinare quasi come una specie di perimetro, una specie di pascolo nel quale poter sviluppare le loro ricerche. Gli studiosi trovano nell'interno di queste sequenze di nomi la possibilità, per esempio, di individuare anche dei simbolismi, di individuare anche probabilmente dei sistemi di numeri che vengono usati secondo delle tecniche che sono proprie di queste culture orientali. Ecco, questo è sicuramente un elemento che a noi ora sfugge e non interessa. Per noi quella cascata di nomi che sono tutti indicati con l'espressione «beme» figlio di, figli di, oppure con quel verbo, il verbo «yalad», «generò». Questa cascata di pensate che nel il primo libro delle cronache per 117 volte risuona questo verbo «yalad», «generare». Questa cascata di nomi, dicevo, noi la assumiamo esclusivamente in quanto ci conduce a quella meta le genealogie ci parlano quindi solo dell'ultimo nome il nome di Davide e anzi a questo proposito e concludo questa prima premessa è curioso notare che tanto l'autore è preso dalla sequenza dei nomi dalla sequenza delle genealogie da dimenticare una serie di eventi naturalmente si tratta di una dimenticanza intenzionale di dimenticare una serie di eventi che sono invece fondamentali per la bibbia non si dice nulla dell'alleanza con Noè, non si dice nulla dell'alleanza con abramo non c'è l'alleanza del sinai non c'è neppure prima l'esodo non c'è l'alleanza di Siche ma appena entrati nella terra, manca Mosè e da questo si può capire come la sua storia sia una storia selettiva, selezionata secondo la sua finalità. Una seconda considerazione, Davide è la figura che domina, lo dicevamo, e Davide è descritto, è descritto a partire dal dal decimo capitolo in avanti e lo sarà per tutto il resto del primo libro quindi lo squilibrio è evidente i primi nove capitoli è in pratica un riassunto genealogico della storia di Israele poi dal capitolo decimo fino al ventinove sarà di scena soltanto Davide ecco sono venti capitoli su sessantacinque dell'intera opera dei due volumi Davide rappresenta l'età dell'oro, rappresenta il grande modello per il presente e il ritratto che c'è nel libro delle cronache è forse riassumibile in un altro ritratto che voglio leggervi, un ritratto altrettanto aureolato. Possiamo veramente dire che quella che troviamo nel libro delle cronache di Davide è un'icona, un'icona quindi con questa figura come spesso accade nelle icone, che non ha una carnalità, non rimanda a una figura precisa, ma è piuttosto una figura esemplare, emblematica, immersa magari in un fondo d'oro, un oro corrusco, che rappresenta qualcosa che è trascendente, che è divino. Ecco, un altro ritratto, dicevo, è di poco posteriore a quello delle cronache. Vi ho detto che le cronache forse è la redazione finale del 200 L'opera forse è stata composta attorno al 300 avanti Cristo. Ebbene, attorno al 190 avanti Cristo un autore di nome Gesù Bensira, il Siracide, questo sapiente che abbiamo già imparato a conoscere, nel capitolo 47 della sua opera in quella galleria di ritratti dei padri, così cantava Davide e sentite anche in questo caso stesso stile sia pure in poche battute la figura è una figura per eccellenza avvolta in un'atmosfera di luce capitolo quarantaduesimo versetti quarantasettesimo versetti due undici come nel sacrificio pacifico si preleva il grasso così davide dagli israeliti Egli scherzò con i leoni, quasi fossero capretti, con gli orsi quasi fossero agnelli. Nella giovinezza non ha forse ucciso il gigante e cancellata l'ignominia dal popolo, scagliando con la fionda la pietra e che abbatté la tracotanza di Golia? Poiché aveva invocato il Signore Altissimo, egli concesse alla sua destra la forza di eliminare un potente guerriero e riaffermare la potenza del suo popolo. Così l'esaltarono per i suoi diecimila, lo lodarono nei canti del Signore e gli offrirono un diadema di gloria. Egli infatti sterminò i nemici all'interno, annientò i Filistei i suoi avversari, distrusse la loro potenza fino ad oggi. In ogni sua opera glorificò il Santo Altissimo con parole di lode. Cantò inni a lui con tutto il cuore e amò colui che l'aveva creato. Introdusse musici davanti all'altare e coi loro suoni rese armonioso il canto, conferì splendore alle feste, abbellì le solennità fino alla perfezione facendolo dare il nome santo di Dio ed echeggiare fin dal mattino il santuario. Il Signore gli perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre. Gli concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele. Una sola riga qui è dedicata ai suoi peccati. Rispetto alle molte pagine che il primo e secondo libro di Samuele dedica alle miserie di Davide. Però, come vedete, tutto il resto è la glorificazione di ciò che egli ha fatto soprattutto per il Tempio. Ebbene. Nei venti capitoli dedicati a Davide dal nostro autore, dal cronista, non c'è nessun peccato e tutto è gloria, soprattutto perché Davide è il grande progettista del Tempio la diversità perciò del ritratto di Davide che noi abbiamo già conosciuto dal primo libro di Samuele è evidente voi non troverete nulla del Davide carnale e umano del secondo libro di Samuele per esempio lo dicevamo già nell'ultima lettura nulla sulla vita partigiana eroica ma sempre pur sempre una vita ambigua con dei momenti anche di cedimento persino di alleanza con i nemici di Israele, con i filistei Nulla sull'adulterio con la bellissima Bezzabea, nulla sull'assassinio del marito di lei, Uria, nulla sulla ribellione crudelissima con tutto lo strascico di sangue di suo figlio Assalonne. I continui colpi di pollice che vengono dati al racconto, alla fonte che l'autore conosce già, quella del primo e secondo libro di Samuele, vogliono fare una statua. Che sia la più possibile radiosa queste erano le due premesse genealogia da una parte dall'altra parte un ritratto tutto qui è il primo libro delle cronache una lunga sequenza di anelli genealogici è un grande glorioso luminoso ritratto e allora ecco vediamolo questo ritratto un po dal vivo adesso guardando il testo questo ritratto lo possiamo rappresentare in due momenti successivi il primo momento lo troviamo nei capitoli 10-20 di questo libro e il secondo momento nei capitoli 21-29 cominciamo a far passare questi capitoli io li faccio passare brevemente capitolo decimo pensate nel capitolo decimo in pochi versetti di questo capitolo c'è tutta la storia di Saul e di Saul il primo re di Israele il primo tragico re di Israele non si dice in pratica nulla se non la morte, proprio perché è solo la morte che interessa, dato che deve far vedere il transito e il passaggio alla figura del successore Davide. Noi leggiamo ora i versetti 1, 6 del capitolo decimo e sentite il racconto che peraltro già conoscete dal libro, dal primo libro di Samuele, sentite questo racconto ridotto all'essenziale, Saul è tutto qui, solo nel suo morire, nel suo tragico morire. I Filistei attaccarono Israele. Gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei e caddero colpiti a morte sul monte Gelboe. I Filistei inseguirono molto da vicino Saul e i suoi figli e uccisero Jonata, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. La battaglia si riversò tutta su Saul. Sorpreso dagli arcieri, fu ferito da tali tiratori allora saul disse al suo scudiero prendi la spada e trafiggimi altrimenti verranno quei non circoncisi e infieriranno contro di me ma lo scudiero in preda a forte paura non volle saul allora presa la spada e si gettò sopra e anche lo scudiero visto che saul era morto si gettò sulla spada e morì così finì saul coi tre figli tutta la sua famiglia perì insieme e poi c'è la descrizione delle vicende del suo cadavere e degli ebrei tutti confusi e dispersi ecco tutto quanto riguarda il primo regno il primo sovrano di israele è qui in queste poche righe subito dopo nei capitoli 11 12 è già in azione davide davide appare quasi all'improvviso non c'è bisogno di raccontare e voi tutti l'avete in mente quelle vicende complesse per la sua selezione in mezzo a Israele in mezzo ai figli di Isa, Iesse egli appare così all'improvviso e la sua apparizione è quella subito di re di tutto Israele acclamato da tutto il popolo e l'autore ancora una volta con la sua, col suo solito gusto il gusto dell'elenco, delle liste, voi vedrete che si mette subito ad elencare una lista di generali, di sostenitori, di legioni gloriose, con cifre enormi, per rappresentare già quasi tutto un popolo e uno stato compatti attorno alla figura di questo re. E subito dopo passiamo ai capitoli 13-16. Questi capitoli sono capitoli fondamentali naturalmente nella storia di Davide, ma lo sono per l'autore soprattutto. È la storia dell'arca. Sono vicende che già conoscete, la solenne traslazione dell'arca da quel villaggio disperso nel deserto di Giuda, Kiryat Yarim, e il trasferimento prima in una casa privata, la casa di Obededom. E poi finalmente la tenda sacra eretta nell'interno della reggia, della reggia di Davide, a Gerusalemme, la nuova capitale. Ecco, abbiamo in queste pagine la prefigurazione, la preparazione di ciò che sarà il Tempio successivo. Ed è per questo motivo che queste pagine sono particolarmente colorite. Io adesso vorrei soltanto leggervi alcuni versetti perché sono in un certo senso anch'essi quelli terminali. La processione dell'arca è giunta a Gerusalemme. Per ora l'arca è sotto lo stesso tetto del sovrano. Capitolo sedicesimo, i versetti 1-3. «Così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide» offrirono olocausti e sacrifici di comunione a dio terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione davide benedisse il popolo in nome del signore distribui a tutti gli israeliti uomini e donne una pagnotta una porzione di carne e una schiacciata d'uva e questo è perché tutti abbiano a banchettare e a festeggiare con questa elargizione regale la festa della intronizzazione dell'arca nella reggia Ma subito dopo, nei versetti che seguiranno, che noi ora non leggiamo, ma che potete vedere nel capitolo sedicesimo, c'è un elemento che è caratteristico del cronista. Il cronista festeggia questo arrivo e come lo fa? Lo fa introducendo un canto. Un canto che è intonato da Davide e da tutta l'assemblea che è intonato da, dai figli di Asaf, si dirà, dai fratelli di Asaf, cioè da una delle tante cantorie, che, corali, che erano in funzione nel Tempio. E questo canto è curioso, quello che trovate dal versetto 8 in avanti del capitolo 16, è curioso perché esprime, rappresenta una tecnica, che è propria del post esilio che è propria del tempo in cui viveva l'autore e segnaleremo ogni tanto questi anacronismi in bocca a Davide vengono messi dei salmi che per esempio gli studiosi hanno dimostrato per quanto si può con una certa attendibilità essere salmi tardi salmi che erano in funzione nel tempio secondo non quello di Salomone quello ricostruito dopo la distruzione da parte dei babilonesi e il ritorno degli ebrei dall'esilio di Babilonia. Pensate, questo Salmo che si legge e che comincia con «Lodate il Signore, acclamate il suo nome» è composto da tre brani diversi di Salmi che noi, peraltro, già conosciamo. C'è innanzitutto il Salmo 105, i primi 15 versetti soltanto. È un salmo storico che rievoca tutto il passato glorioso di Israele, segno dell'amore continuo di Dio. Poi abbiamo la citazione del Salmo 96, integrale questo, un salmo più breve, che è l'adorazione di Israele al Signore Re della storia. E poi all'inizio e alla fine, quel versetto che ho letto è la conclusione, sono ritagliati proprio da un altro salmo, il Salmo 106, e sono nient'altro che un'antifona, un'antifona di lode, e vengono usati proprio come inizio e fine del Salmo. Che cosa abbiamo? Abbiamo, come vedete, una preghiera innica che è composta con preghiere che già esistono. E questa è una tecnica che è molto diffusa nel periodo del postesilio, cioè nel periodo del tardo Israele, del giudaismo, quando la preghiera viene fatta riutilizzando il proprio patrimonio. Ed è veramente suggestiva questa scelta, la scelta cioè di usare la parola di Dio per comporre ancora altri testi che siano oranti. È un po' quello che farà nei secoli la liturgia, l'antica liturgia, la quale non farà nient'altro che usare quello stile, quella tecnica che viene chiamata antologica, Cioè si prende come in un'antologia tanti brani, brandelli di altri testi e si ricompongono in un disegno nuovo, anzi si ricompongono in nuove, vere e proprie composizioni poetiche letterarie. Ecco possiamo dire che questo, questo testo finale, questi testi finale non sono mai la somma dei testi usati, la somma matematica. Non sono i tre testi messi insieme, sono una cosa nuova. Voi lo sapete, per esempio, che il Magnificat, il canto di Maria, è la rielaborazione del cantico di Anna, la madre di Samuele, con l'aggiunta di altri elementi che si possono anche pescare in altri scritti del patrimonio biblico. Ebbene, però, il Magnificat è qualcosa di assolutamente nuovo, di assolutamente diverso rispetto al Cantico di Anna e alla somma di questi piccoli segmenti ma anzi gli studiosi che hanno eh, analizzato il Cantico di Anna si sono accorti che già quello è composto da tutta una serie di piccoli fili sono come dei fili che compongono un tessuto e questi fili sono di colori diversi perché vengono presi, presi da salmi già preesistenti o da elementi propri della Bibbia passiamo avanti abbiamo dopo i capitoli 13 e 16 abbiamo il capitolo diciassettesimo un capitolo che è preso di pari passo proprio quasi come citazione dal secondo libro di samuele capitolo settimo è una pagina questa famosa sulla quale siamo ritornati tante volte che la bibbia considera come una pagina nodale per la teologia di israele vi ricordo la scena molto celebre, la scena di Davide che vuole costruire il Tempio. La risposta di Nathan, il profeta, prima positiva, poi negativa, dopo una visione. E la scelta che Dio non vuole una casa, una bait, in ebraico la casa, ma vuole dare lui una casa a Davide, cioè una discendenza nella quale sarà presente è quello che gli studiosi dicono l'opzione che la bibbia fa per il tempo per la storia come tempo migliore in cui rivelare la presenza divina rispetto allo spazio che è sempre un po più esterno all'uomo come diceva un poeta un antico poeta arabo l'uomo esce da due grembi e questi due grembi che lo generano lo accompagnano per tutta la vita sono come due pelli dice c'è il grembo dello spazio e il grembo del tempo ma la pelle che più ti inerisce, che più ti aderisce è quella della storia, del tempo ecco l'oracolo di Nathan è proprio la ripetizione di questa verità ciò che è tuo è il tempo il tempo che ti fluisce e ti sfugge dalle mani e che è la tua vita: Dio è lì, prima ancora che nel Tempio. Naturalmente. L'autore delle cronache, il cronista, cita questo brano. Però, sempre tenendo presente che esso serve ad esaltare l'alleanza con Davide e la casa di Davide. Ma per lui, come vedremo, lo spazio è fondamentale. Ma, e lo diremo subito, lo spazio non è uno spazio fisico, topografico, è uno spazio vivo in cui si muovono persone, in cui passano dei flussi, dei flussi di vita. E arriviamo al cap- ai capitoli 18-20 e qui si chiude la prima parte del ritratto di Davide. I capitoli 18-20 sono una sequenza di imprese militari. Queste imprese militari sono descritte perché servono per rappresentare il consolidamento del regno ad opera di questo re è un accenno perciò sia pure marginale dato alla storia abbiamo perciò fino a questo punto una specie di sintetica biografia di davide tutta centrata però vedete i capitoli principali quali sono centrati sul tempio sull'arca che arriva a gerusalemme e dall'altra parte sull'alleanza che Dio ha stabilito con Davide il resto è solo contorno e ora la seconda parte è il vero cuore del ritratto possiamo
0: None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
1: Possiamo dire che i capitoli precedenti, quelli dal decimo fino al ventesimo, sono una lunga premessa. Dal 21 al 29 c'è invece la sostanza. E la sostanza è una sola. È il Tempio. La planimetria del Tempio. Dicevo, una planimetria viva, fatta di persone, non solo di spazi. Il punto di partenza è un punto di partenza curioso che vi voglio ricordare. È una specie di piccolo territorio certamente perché lo spazio è importante dove gettare le fondamenta di quel tempio e la storia è quella dell'aia di Ornan anche dal, eh, dallo stesso libro di Samuele ma nel libro di Samuele secondo libro di Samuele capitolo ventiquattresimo ci troviamo con una variante che ora vi farò notare. Ma io penso che, ricordando questo episodio, che adesso io vi evoco per sommi capi, voi a questo punto potreste dire, si ha un'eccezione finalmente al ritratto beatificante di Davide, del santo re Davide. Infatti, la storia di quest'aia, è legata a un peccato di Davide. Quale peccato? Il peccato dell'aver voluto fare il censimento. Censimento del suo popolo. Perché è un peccato, e voi forse ricordate della lettura del secondo libro di Samuele, capitolo ventiquattresimo, perché è un atto di sfida a Dio, è un atto di grandeur, è un atto di potenza. Immaginare di contare il popolo vuol dire quasi, in un certo senso, affermare un'autonomia nei confronti di Dio dicendo quanto io sono grande, quanto io sono numeroso attraverso il mio popolo e in qualche modo numerare e sottrarre all'anagrafe di Dio l'unico che può contare i nomi, i volti e le realtà delle persone. Ecco, perché allora citare questo episodio se è un peccato? Un peccato che tra l'altro poi dà origine a questa punizione severissima di Dio? la punizione della peste, l'angelo sterminatore che entra in Israele seminando, colpendo nel, il suo re attraverso il suo popolo, attraverso il numero del popolo, perché introdurlo? Ma la cosa è facile, la risposta è facile. L'autore è costretto a raccontare questo episodio, perché Davide <coughs> placherà l'angelo sterminatore proprio acquistando Laia di Ornan, di questo contadino indigeno, Jebuseo, del, di Gerusalemme, originario di questa tribù antica preisraelitica, comprerà quel territorio, quello spazio sacro, per costruirvi, per progettarvi il Tempio. E allora questo episodio indubbiamente meritava di essere narrato. Dicevo però che c'è anche un particolare, nel racconto c'è qualcosa di diverso rispetto al racconto di secondo samuele 24 è l'inizio in second... cominciamo a leggere quello delle cronache nelle cronache capitolo 21 si legge in inizio satana insorse contro israele egli spinse davide a censire gli israeliti la cosa è chiara è una tentazione satanica Ma se noi andiamo a vedere l'incipit, l'inizio di questo racconto, nel capitolo ventiquattresimo del secondo libro di Samuele, troviamo la collera del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo a peccare e a fare il censimento. Vedete, nel racconto più antico è il Signore che spinge, che tenta Davide a peccare sempre per quel principio antico secondo il quale anche il male è controllato da Dio loro lo si mette sotto Dio non ci indurre in tentazione questa frase è proprio una frase esplicita che semitica, che non è giusto tradurre così effettivamente perché fa parte di una visione antica, arcaica secondo la quale tutto è sotto il manto di Dio non c'è un Dio del bene e un Dio del male e allora è semita che non ha tutte... E non ha tutte le subordinate non gioca su tutte le cause secondarie non gioca per esempio anche sul tema appunto del satanico il tema della tentazione il tema della libertà eccetera subito afferma che è dio alla sorgente anche del male io creo la luce creo le tenebre genero il bene e genero il male dirà isaia sempre in questa linea l'autore nostro che è più sofisticato e che ormai <coughs> appartiene a un momento in cui c'è anche la concezione del tentatore pur sapendo che esso non è divino è sempre nell'interno di un progetto che è controllato da dio vedete introduce satana satana insorse contro israele e incitò davide a censire gli israeliti ma subito dopo ed è quello che ci interessa salomone è già in scena per cui la figura di davide sempre di più si comprime per lasciare spazio a colui che sarà l'esecutore ma si comprime come diventando la sorgente però diventando il punto di partenza indispensabile ed ecco che davide si rivolge nel capitolo ventiduesimo a salomone uomo di pace davide non lo è perché ha dovuto combattere alle mani insanguinate salomone il cui nome già è shalom pace si rivolge a lui e gli affida la costruzione del tempio io vorrei leggervi adesso alcune battute di questo capitolo ventiduesimo che sarà ripreso poi nel capitolo ventottesimo perché tra il capitolo ventiduesimo e il capitolo ventottesimo in questo dialogo tra davide e salomone suo figlio Si incunea, si inserisce la mappa del Tempio. Davide disegna quasi davanti agli occhi del suo successore che cosa dovrà fare, come dovrà organizzare il culto nel Tempio e come dovrà essere questa architettura. Accade qualcosa di simile a quello che era avvenuto là sul Monte Santo, al Sinai, quando Dio aveva descritto minuziosamente, stando appunto al libro dell'Esodo, minuziosamente nei capitoli 25 e 31, tutta la planimetria dell'arca, del santuario, l'arredo, il culto. E dall'altra parte, nei capitoli 35 e 40, Mosè al popolo e agli artefici, aveva descritto da capo tutta la planimetria del tempio l'arredo e l'organizzazione del culto come vedete c'è un parallelo ciò che è accaduto al sinai ora riaccade ma come vedete colui che è artefice in questo caso direttamente ispirato da dio non è più Mosè, è davide e l'interlocutore suo e l'esecutore sarà salomone Ascoltiamo per un momento questi versetti perché vi permettono i primi versetti, i primi sedici versetti del capitolo ventiduesimo perché vi rendono un po' l'idea dello stile anche del cronista e vi danno anche alcune indicazioni significative della visione solare, anzi della visione retorica, enfatica che egli ha del Tempio. Davide dal versetto 2 leggiamo versetto 1 e davide disse questa è la casa del signore dio e questo è l'altare per gli olocausti di israele poi davide ordinò di radunare gli stranieri che erano nel paese di israele quindi diede incarico agli scalpellini perché squadrassero pietre per la costruzione del tempio davide preparò ferro per i chiodi dei battenti delle porte per le stranghe di ferro e anche molto bronzo in quantità incalcolabile il legno di cedro non si contava poiché quelli di Sidone e Tiro avevano portato a Davide molto legno di cedro Davide pensava mio figlio Salomone ancora giovane e inesperto mentre la costruzione da erigersi per il Signore deve essere straordinariamente grande tale da suscitare fama e ammirazione in tutti i paesi per questo ne farò i preparativi io è la giustificazione della funzione di Davide Davide prima di morire effettuò preparativi imponenti Poi chiamò Salomone suo figlio e gli comandò di costruire un tempio al Signore Dio di Israele. Ed ecco il dialogo, comincia il dialogo che sarà interrotto, o meglio, avrà al suo interno questa sterminata descrizione della planimetria del tempio. Davide disse a Salomone, figlio mio, io avevo deciso di costruire un tempio, al nome del Signore mio Dio. Ma mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu hai versato troppo sangue, hai fatto grandi guerre, per questo non costruirai il tempio al mio nome, perché hai versato troppo sangue sulla terra davanti a me. Ecco, ti nascerà un figlio che sarà uomo di pace. Vedete, si gioca sul nome Sholomò Ish sh- Shalom, uomo di pace. Io gli concederò la tranquillità da parte di tutti i suoi nemici che lo circondano. Egli si chiamerà Salomone. Nei suoi giorni io concederò pace e tranquillità a Israele. Egli costruirà un tempio al mio nome. Egli sarà figlio per me e io sarò padre per lui. Stabilirò il trono del suo regno su Israele per sempre. Ora figlio mio, il Signore sia con te perché tu riesca a costruire un tempio al Signore tuo Dio come ti ha promesso. Ebbene... Il Signore ti conceda, senno e intelligenza, ti costituisca re di Israele per osservare la legge del Signore tuo Dio. Certo, riuscirai se cercherai di praticare gli statuti e i decreti che il Signore ha prescritti a Mosè per Israele. Sii forte, coraggio, non temere e non abbatterti. Notate lo stile abbastanza predicatorio, ripetitivo, tipico di questo autore che sta descrivendo qualcosa con passione, con entusiasmo. E adesso notate quest'altro paragrafo, ecco anche in mezzo alle angosce ho preparato per il tempio centomila talenti d'oro, un milione di talenti d'argento, bronzo e ferro in quantità incalcolabile, inoltre ho preparato legname e pietre, tu ve ne aggiungerai ancora, ti assisteranno molti operai, scalpellini e lavoratori della pietra e del legno e tecnici di ogni sorta per qualsiasi lavoro. L'oro, l'argento, il bronzo e il ferro non si calcolano. Su, mettiti al lavoro e il Signore ti assista. Bene, notate queste cifre. Il cronista ama l'enfasi delle cifre. Pensate, centomila talenti d'oro sono una cifra del tutto impossibile per Israele. 34 chili è un talento pensate che il regno di erode il grande aveva nel suo bilancio almeno la parte settentrionale pare suo bilancio annuale una cifra di 900.000 talenti d'oro 100.000 e poi un milione di talenti d'argento ecco il gusto proprio dell'esasperazione del far vedere che siamo proprio nell'età dell'oro le pietre sono oro e subito dopo finito questo dialogo questa prima parte del dialogo ecco cinque capitoli di fila questi cinque capitoli sono anch'essi per buona parte quasi illeggibili perché sono delle lunghe liste vanno dal capitolo 23 al 27 sono lunghe liste però vedete di persone soprattutto perché il tempio è fatto di uomini di pietre vive e questa è una concezione sicuramente che va oltre dopo aver descritto questo splendore esterno materiale e a questo proposito vorrei farvi vedere solo alcune curiosità di queste pagine curiosità prima di tutto nelle liste negli elenchi avete i leviti I leviti ormai che sono al servizio dei sacerdoti hanno una funzione di grande rilievo nel tempio in questo nuovo tempio c'è una distinzione quindi tra due classi inizialmente la tribù di levi era tutta una tribù sacerdotale adesso si distinguono i sacerdoti da una parte e i leviti dall'altra con funzioni secondarie ma pur sempre di rilievo poi ci sono le 24 classi sacerdotali che abbiamo avuto occasione già di citare tra l'altro nell'interno di questa lista si vedono anche ci sono dei segnali minimi che gli studiosi hanno individuato di tensioni tra le alte classi sacerdotali tra le alte famiglie aristocratiche sacerdotali, tensioni che hanno fatto privilegiare ora una, ora l'altra delle famiglie. Abbiamo poi le 24 classi, notate bene anche loro, 24, 12 per 12, come un popolo perfetto ripetuto, 12 e 12 per 2, 24 classi di musicisti e cantori. Il Tempio è per eccellenza il luogo della preghiera cantata. Sapete che, d'altra parte, i salmi sono di loro natura, destinati al culto e al canto. Israele li chiamerà i teillim, cioè le lodi, ma i greci, con la la versione greca, antica, userà quel termine, che è entrato anche nella nostra lingua, di psalmoi, cioè da eseguire con accompagnamento musicale, col salterio da seguire, da cantare e da accompagnare con musica e a questo proposito vi voglio far vedere una curiosità che non è visibile nella traduzione capitolo venticinquesimo vi leggo il versetto primo quindi Davide insieme con i capi dell'esercito separò per il servizio i figli di Asaf, di Emane e di Idutun che eseguivano la musica sacra con cetre, arpe e cembali e poi segue la lista ecco l'accento io lo voglio mettere su un verbo che è tradotto con eseguire la musica di per sé è corretta la traduzione però se noi andiamo a vedere l'originale ebraico c'è una cosa molto curiosa il verbo usato è lo stesso verbo che viene la stessa radice per indicare il nome e la funzione dei profeti è il termine nabà cioè i musicisti ed è bellissima questa intuizione i cantori, coloro che praticano la musica sono ispirati da Dio hanno una diretta ispirazione divina quasi come i profeti sono quindi, diciamo mossi dallo spirito di Dio La musica quindi diventa, in questa concezione, come una rivelazione divina, come un dono divino. Abbiamo poi l'elenco anche dei portieri, i portieri delle quattro porte del Tempio. Quindi ci si premura anche di delineare altre funzioni. Non sono delle funzioni marginali e non immaginate che i portieri siano da identificare con portinai qualsiasi, perché la loro funzione come ben immaginate forse, è quella di essere il filtro, il controllo di polizia severo per impedire lì che l'impurità, che il profano entri e dissacri quell'orizzonte così sacro e intangibile e luminoso come l'area del Tempio. Abbiamo poi i sorveglianti elenchi dei sorveglianti dei tesori, elenchi degli ufficiali, dei magistrati, Abbiamo un elenco del Consiglio dei Ministri, anche di Davide, elenchi, elenchi continui. Nell'interno di questi elenchi voglio farvi vedere una curiosità. L'autore gioca anche coi nomi. Probabilmente usa sicuramente dei nomi che erano del suo tempo. C'erano delle congregazioni, delle confraternite, non so come definirle, delle gilde, c'erano dei gruppi che erano con funzioni nell'interno del tempio post-esilico con dei nomi ben precisi ereditati poi successivamente magari anche attraverso un secolo ebbene l'autore insieme a nomi arcaici introduce anche nomi del suo tempo e quando non ha più nomi perché lui deve d'altra parte far vedere che si tratta di un disegno che è molto simile a un progetto perfettissimo, quando non trova più nomi sufficienti, se deve arrivare a 24, deve mettere tutte queste liste, non ne ha più che cosa fa, inventa i nomi. E li inventa però in una maniera abbastanza segreta, misteriosa, che gli studiosi però sono riusciti in qualche caso a scoprire. Adesso io vi voglio far vedere una curiosità proprio che va in questa linea. Siamo nel capitolo venticinquesimo, abbiamo, dal versetto quarto, abbiamo una lista di figli di Eman. Eman è uno dei grandi cantori, dei capo di una corrente, di una cantoria, di una corale di cantori. Questi nomi di figli di Eman, sono stranissimi, non ricorrono mai nel resto della Bibbia, ma sono già strani. Ve li leggo, qualche duno è noto, ma altri sono messi in una maniera non, non del tutto comprensibile. Buchia, Mattania, usielse, Boel, Jerimot, Anania, Anani, Eliata, Giddalti, Romanti, Ezer, Josbekasa, Malloti, Kotir, Makasiot gli studiosi allora hanno provato a tentare di fare nell'interno di questo versetto una specie di eh, anagramma o meglio più la ricerca di, una cri- di un crittogramma e hanno trovato che se io queste parole le leggo tutte di fila danno un senso, danno una frase, danno anzi la citazione di un frammento salmico Potrebbe essere un Salmo che noi non conosciamo. Sentite come questi stessi nomi possono diventare una preghiera. Se tradotti l'uno dopo l'altro. Pietà di me, Signore, pietà, il mio Dio sei Tu. Sono diventato prospero, mi sono elevato, innalzato, perché... Quando giacevo nella miseria, dissi, Rivelami, oh Signore, numerosi segni in visione. È quel gioco caratteristico che c'è negli arabeschi. Gli arabeschi musulmani, nell'interno, hanno altre frasi, oltre a quelle coraniche che sono scritte attraverso un gioco attraverso percorsi attraverso iridescenze di lettere ecco se noi leggiamo questa lista di nomi scopriamo per esempio una preghiera chissà quanti altri segreti sono nascosti e che forse dovrebbero essere dissolti e che l'autore aveva lasciato cadere nell'interno di queste pagine a noi, per noi, così distanti ma per lui in realtà così vicine e a questo punto riprendiamo il dialogo col quale ci avviamo alla conclusione il dialogo con Salomone nel capitolo ventottesimo dal capitolo ventiduesimo saltiamo al capitolo ventottesimo dopo questa lunga lista, dopo questa planimetria del Tempio ed ecco che il racconto riprende col dialogo con Salomone con indicazioni concrete questo dialogo pieno di istruzioni molto lineari si possono leggere, si indicano quantitativi d'oro necessari per ogni oggetto, finisce però, ed è qui che io voglio fermarmi, con una pagina molto bella. È la pagina sigillo del ritratto di Davide, dell'icona di Davide, disegnata dal cronista. È una pagina che ha al centro l'offertorio, Che Davide fa dei doni, degli oggetti, dei materiali, delle offerte, di tutto quanto è necessario per la costruzione del tempio che poi suo figlio Salomone farà. Le cifre sono continuamente colossali, c'è anche, ci sono anacronismi evidenti, vi accorgerete nella lettura. Se avrete la pazienza di leggere queste lunghe cifre vi troverete per esempio in un certo momento che ci sono anche tra le offerte che vengono presentate davanti a Dio ci sono anche 10.000 darici, 10.000 monete di Dario e Dario naturalmente è moneta persiana, monete d'oro, di Dario, Dario naturalmente è vissuto qualcosa come 5 secoli dopo Davide ma naturalmente al tempo in cui scriveva l'autore i Dari circolavano sul mercato dei cambi e allora è inevitabile che egli li metta non accorgendosi dell'anacronismo o forse anche facendo quello che hanno fatto gli artisti in tutti i secoli il veronese rappresentava i grandi banchetti di Gesù con fondali che erano quasi desunti dallo splendore dei palazzi o delle ville veneziane con l'opulenza che era propria di quel periodo d'oro dei dogi. Ecco, noi leggeremo ora nel capitolo ventinovesimo i versetti 10-20. Sono la preghiera che Davide, la preghiera di benedizione che Davide pronuncia. E questo è un testo veramente di grande bellezza e intensità spirituale. Vi voglio dire che le tesi sono sostanzialmente due la prima tutto è grazia tutto quello che noi ti offriamo signore in realtà l'abbiamo già ricevuto da te possiamo dire che il commento più bello il riassunto della tesi fondamentale la prima di questa pagina è la fatta a Paolo quando nella prima lettera ai Corinzi al capitolo quarto versetto sette ci interrogava che cosa mai possiedi che tu non l'abbia ricevuto e se l'hai ricevuto perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto e la seconda tesi è quella del versetto 15 bellissimo la consapevolezza che comunque Israele è un pellegrino verso il Signore E il Tempio altro non è che il segno di una meta da raggiungere per incontrare il Signore. Ascoltiamo il testo. Davide benedisse il Signore davanti a tutta l'assemblea e Davide disse Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore perché tutto nei cieli e sulla terra è Tuo. Tu è il regno, Signore, tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria, tu domini tutto, nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. E chi sono io? E chi è il mio popolo per essere in grado di offrirti questo spontaneamente? Ora, tutto proviene da te. Noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato. E questa è la prima tesi. Seconda tesi. Noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. Come un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c'è speranza. Signore, nostro Dio quanto noi abbiamo preparato per costruire una casa al tuo santo nome proviene da te e tutto è tuo, so mio Dio che tu provi i cuori e ti compiaci della rettitudine, io con cuore retto ho offerto spontaneamente tutte queste cose, ora io vedo il tuo popolo qui presente portarti offerte con gioia, signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo sentimento per sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te. A Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi comandi, le tue disposizioni, i tuoi decreti, perché eseguisca tutto ciò e costruisca l'edificio per il quale io ho eseguito i preparativi. E Davide disse a tutta l'assemblea, su, benedite il Signore vostro Dio. E tutta l'assemblea, benedisse il Signore Dio dei Suoi padri, si inginocchiarono e si prostrarono davanti al Signore e al Re. Ecco, vedete, nell'interno soprattutto di quella definizione, c'è da un lato una contrapposizione. Il Tempio è ben radicato sul terreno di Palestina. Però noi siamo sempre pellegrini e siamo destinati ad andarcene per incontrare il Signore altrove. Voi sapete quella lirica, ho avuto già occasione di citarla di Brecht, quando dice Mi siedo al margine della strada, il guidatore cambia la, ro- la ruota. Io non so di dove vengo, né so dove vado. E allora perché guardo con così grande impazienza il cambio della ruota? c'è la consapevolezza anche per chi non ha senso nel passato e nel futuro la consapevolezza però che bisogna andare che c'è qualcosa che ci morde dentro e ci fa camminare oltre ecco questa idea Davide la ripete proprio davanti al Signore quando sta facendo il monumento della sua vita e dice quelle parole noi siamo stranieri sempre davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri perché come un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c'è speranza se non in te, o oh Signore, e il Tempio è il segno vivo di questa speranza. Grazie. Signore.